0: La revue de presse des Hebdo. Pour la revue de presse, on retrouve
1: Arlette. Salut Arlette Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors on a appris ce matin que Robert Badinter est mort dans la nuit.
1: Oui, c'est Nicolas qui vient de rentrer dans le studio il y a dix minutes, qui nous l'a appris. Alors on est triste hein, et mais, mais, je suppose que les Hebdo vont largement parler de Robert Badinter la semaine prochaine. Donc on, on, en, laisse, on en reste là, j'ai juste mon chagrin et ma peine avec moi.
0: Alors on parle cela sur, sur la revue de presse du jour le 1 à l'issue d'une semaine de manifestations interroge ses invités les paysans sont-ils sauvés
1: Julien Bisson rédacteur en chef du 1 donne le la dans son Zakouski, il écrit en accédant qu'aux demandes de la FNSEA en reculant sur la protection de la santé et de la biodiversité en engageant aucune réflexion sur des pistes innovantes le gouvernement donne à penser qu'il n'existe qu'un seul modèle valable, celui d'une agriculture intensive. Or, c'est ce même modèle qui a mené tant de paysans français sur la paille à force d'endettement et de pression sur les cours. Gilles Luneau, journaliste, cinéaste, spécialiste de la globalisation et de l'agroalimentaire, revient sur le poids que pèse la FNSEA sur l'élaboration des politiques nationales et européennes. Son article résonne comme un cri de rage. Il démontre avec précision comment la FNSEA tient les campagnes et comment son patron, Arnaud Rousseau, qui exploite au total 700 hectares en grande culture contre 69 hectares pour la moyenne des fermes françaises, touche plus de 170 000 euros de prime PAC par an et tient plus que tout à maintenir sa mainmise à coup de désinformation qui fait passer l'auteur de déséquilibre pour la victime. Et la fédé ne semble pas prête à partager son pouvoir, ni surtout à entendre l'urgence scientifique à changer de modèle. Mathieu Callam, agronome, directeur de la Fondation pour le progrès de l'Homme, insiste sur la nécessité existentielle de basculer vers l'agroécologie tout en accompagnant cette transition par des dispositifs permettant d'amortir le surcoût pour les consommateurs et propose ainsi la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Il insiste sur ces vérités que nous, consommateurs, ne voulons pas savoir. Penser que l'agro-industrie apporte de la souveraineté alimentaire, c'est ne pas comprendre d'où viennent les facteurs de production. Les engrais azotés de Russie, les carburants ben, des pays du Golfe, les pesticides de Chien China, L'Europe s'en sort bien avec les semences, mais les datas des tracteurs connectés appartiennent aux GAFAM et l'alimentation de l'élevage breton dépend du soja du Brésil. Et oui, il dit aussi que si les choses continuent ainsi, l'agriculture familiale n'existera plus en 2030. Et encore, il faut aussi que les consommateurs consentent à mieux payer les agriculteurs, sous-entendu sous leur nourriture. Ça fait mal. Mais en conclusion, j'ajoute moi perso <rire> qu'on ne nous a pas entendu râler quand le prix médian du premier iPhone lancé en 2007 et celui d'un iPhone 14 en 2022 a augmenté de 215%. <rire> Et pourtant, ça ne se mange pas. Alors, petite comparaison. En décembre 2007, un kilo de pain coûtait 3,13 euros. En décembre 2023, le même kilo de pain coûte 4,05 euros. Chiffre de l'INSEE. Soit, si je ne me suis pas trompé, 29% d'augmentation.
0: Et Courrier international bien dans son rôle. Titre Agriculteur, une colère européenne.
1: C'est le dossier. Page 26 avec en ouverture un article du Süddeutsche Zeitung qui a fait un reportage en Bavière sur une ligne d'écoute téléphonique pour agriculteurs en difficulté. Ils y parlent rarement de politique, mais les soucis qu'ils évoquent éclairent en partie la colère du monde agricole. Dans le reportage, il est question des petites exploitations qui sont le plus à la peine. La manif française est analysée par un site britannique, « the local », par John Lichfield, installé en France de longue date, il explique très justement « Les agriculteurs français ne forment pas un bloc monolithique. Les satisfaire tous est impossible et sans doute peu souhaitable, car les paysans français ne sont pas tous égaux. Les uns ont de grosses difficultés, les autres gagnent des fortunes. La Confédération paysanne estime que l'assouplissement des réglementations environnementales est une régression et non un progrès insiste le journaliste britannique. C'est aussi l'avis de la presse étrangère dans son ensemble qui estime que l'écologie et la filière bio est la grande perdante de la crise en France. Mais le dossier, page 32, fait aussi un tour d'Europe des revendications communes auxquelles s'ajoutent quelques spécificités nationales. La Pologne, contre la concurrence de l'Ukraine, évidemment. L'Espagne, le Mercosur dans le viseur. Le Royaume-Uni, le vert VERT, à moitié vide. La nouvelle politique agricole censée être plus juste et plus écolo peine à convaincre. En Grèce, pour la justice alimentaire. En Belgique, aux Pays-Bas, maudit azote. <rire> Fermons le dossier et rendons-nous page 36 pour vous convaincre, si besoin en était, que la nature est bien plus forte que nous. Dans l'Ukraine en guerre, la forêt reprend ses droits. Des saules et des peupliers poussent déjà dans l'ancien réservoir du barrage de Kakrovka, détruit en juin, constate le directeur d'une association écologiste Ukrainienne. On voit clairement que le fond de l'ancien réservoir ne risque pas de se transformer en désert, mais qu'il est en train de se métamorphoser avec une rapidité incroyable en une immense et jeune forêt. Dans
0: le canard enchaîné de la semaine, c'est un article sur un documentaire qui t'a estomaqué, Arlette.
1: Oui, j'ai appris en lisant dans la chronique La boîte à images la critique de Sorge Chalandon d'un documentaire enquête signé Nicolas de Laberère. J'y ai appris, je cite, que la France de la Haute-Savoie à l'Alsace, en passant par la côte basque, où la rade de Brest est un repère d'espions, un sale terrain de jeu où voleurs chinois d'informations sensibles et recruteurs de naïfs s'en donnent à cœur joie, que c'est d'un village de l'inferné Voltaire que l'unité 29155 de la direction du renseignement militaire russe avait organisé, en 2018, l'assassinat de Sergei et Yulia Kripal à Salisbury. Raté, heureusement. Alors je ne vous en dis pas plus, le doc passera le 11 février prochain à 21h05 sur France 5. Dans les pages du Canard, c'est à peu près la seule surprise. On a bien compris que l'agro-industrie prônée par la FNSEA, encore elle, a gagné. Attal a cédé sur toute la ligne. Que le bilan immobilier de l'équipe Macron est le pire depuis 1996, c'est le patron de la fondation Abbé Pierre qui l'affirme, que le dessin là, tout en bas de la dernière page, résume parfaitement le destin d'AOC, la ministre de l'éducation. Dans les bulles, on peut lire « la ministre se plaignait des enseignants non remplacés ». Les enseignants se plaignent de la ministre non remplacée. Eh bien, ils peuvent respirer, c'est fait depuis hier soir. Bon, et d'autres dessins au fil des plumes du canard qui nous éclairaient déjà depuis mercredi que Attal, Bayrou, ça n'allait pas le faire.
0: Qu'est-ce que tu retiens dans l'Express cette semaine
1: La chronique Société revient sur la crise du monde agricole, mais avec un regard décalé. France des technos et France des paysans. Des petites fiches à en tête de matignon posées sur une botte de foin. Gabriel Attal, costume, cravate et micron sans fil, debout. À ses pieds, le sol jonché de terre, de gravier, de foin. Et derrière, assis sur un petit banc sans dossier, des ministres et des agriculteurs entremêlés, seulement trahis par leur code vestimentaire. Costume en tracite et chemise blanche de rigueur pour les Parisiens, puis le vert pour les locaux. Et, tout de même, cette impression persistante d'assister à une rencontre du troisième type, un mélange de l'eau et de l'huile renforcé par les ficelles de la communication contemporaine. Les hommes politiques incarnent ce que, sur les barrages d'agriculteurs, on désigne, depuis le début du mouvement de colère le 16 janvier, sous le nom générique de « Paris ». On entend aussi parler des ministères, ces lieux où des fonctionnaires tatillons passeraient leur temps à élaborer des règles sanitaires ultra précises, chacun dans leur coin, à charge aux paysans de se débrouiller avec ça. Alors on a des normes pour les nitrates, des critères pour protéger les cours d'eau, pour les produits phytosanitaires et au bout du compte, on demande à l'agriculteur de maîtriser le sujet aussi précisément que le fonctionnaire qui rédige ses normes. Alors, forcément, ça ne fonctionne pas. Témoigne Christophe Hilleret, le président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France depuis son barrage routier de Saint-Arnoux-en-Yvelines. Passionnant. Et vraiment, tout est dit sur un fossé grandissant entre Paris... Une France perçue comme technocratique, urbaine et privilégiée et le monde agricole tourmenté par un sentiment d'abandon toujours plus fort. L'édito de Télérama n'est plus signé et ça t'interroge. Oh bah C'est juste une petite réflexion comme ça en passant. <rire> Fabienne Pascot a longtemps tenu cette, critique, cette chronique. Pardon. Les éditos que j'aime bien lire en premier quand j'ouvre les hebdos donnent le ton. Alors, vous connaissez maintenant, parce que j'en parle toutes les semaines, les noms de Claire Carrard, du Courrier international, d'Éric Emtas, de can du Canard enchaîné, de Fotorino ou Bisson ou un Il n'y a plus d'édito à Télérama, juste un petit article sur la page du sommaire intitulé « Sur le site et sur TikTok » qui ressemble un peu. Celui de cette semaine commence par une phrase qui a retenu mon attention. « Toujours plus de films, de séries, de documentaires » et toujours aussi peu de temps. Le développement des plateformes de SVOD a multiplié les possibilités, contrairement à notre disponibilité strictement la même, sept soirs par semaine au mieux, si on arrête la lecture, le cinéma et les sorties. Mais qui a écrit ça C'est tellement vrai. Alors prenez le temps, je vous en prie, d'ouvrir Télérama cette semaine pour lire, justement, par exemple penser autrement avec cette chronique consacrée en page 35 au scandale des écoles subventionnées par l'État, ces écoles sous contrat qui peuvent toujours trier leurs élèves ou découvrir encore qui est Elizabeth Jen Howard. Ces photos qui datent des années 50 sont d'une modernité étonnante et Juliette Benaband qui signe l'article nous apprend tout de cette écrivaine britannique morte en 2014, qui, nous dit-elle, ne s'interdisait rien dans ses romans, inspirée avec une ironie crue des tumultes de sa propre existence. Alors, quelques titres de cette écrivaine que je ne connaissais pas, mais que je vais m'empresser de découvrir. La longue vue, qui vient d'être euh, visiblement euh, redécouverte en France aussi, et la saga des Casalets qui, elle, est plus connue. Alors, à découvrir ou à relire Rob Bresny parle d'amour au verso. Le recueil de citations d'auteurs célèbres sur l'amour est absolument terrifiant. « L'amour n'est qu'une folie », Shakespeare. « Il n'y a point d'amour sans jalousie », Saint-Augustin. « L'incivilité est la pure essence de l'amour », Jane Austen. « Il est impossible d'aimer et d'être sage », Francis Bacon. « L'amour vrai cache toujours quelque chose, une perte, un certain ennui ou une pointe de haine », Andrew Sean Greer. Tant d'aigreurs me hérissent, mon expérience est tout autre, toutes mes amours et même mes peines de cœur ont été intéressantes, m'ont fait grandir et mûrir. Les mois à venir te donneront bien des raisons de prendre conscience de toute la sagesse que tu dois à tes amours passés et présents, Verseau.